0: Olá! Hoje, no Educar e Administrar, nós veremos algumas decorrências da teoria neoclássica. A teoria neoclássica, ela traz algumas características principais, como a ênfase na prática da administração, ênfase nos princípios gerais da administração, nos objetivos e nos resultados. E outra coisa interessante também, que os neoclássicos eles tinham é, o que a gente chama de alguns princípios fundamentais da organização formal, que seriam a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia e a amplitude administrativa. Nós podemos perceber que essa característica né, de de ênfase à estrutura, ou seja, a organização formal, é algo que já vem desde a teoria clássica. Né? A organização formal, ela compõe-se, então, é, de camadas hierárquicas ou níveis funcionais que são estabelecidos pelo organograma, né? com ênfase nas funções, nas tarefas, e ali elas compreendem a estrutura Organizacional com diretrizes, normas, regulamentos, rotinas, né? E essa estrutura organizacional ela é um meio de que a organização é, se serve para atingir de forma eficiente os seus objetivos. Uma das decorrências da teoria neoclássica que a gente tem é a classificação dos tipos de organização. Nós temos a organização linear, temos a organização funcional e temos a organização linha staff. A organização linear, ela é a forma estrutural mais simples e antiga que a gente tem. É, nessa, nesse tipo de organização, o princípio da autoridade é o que? Linear, também chamado de... Princípio escalar, que tem o que? Estabelece uma hierarquia da autoridade. O próprio nome, né, que é a organização linear, significa o que? Que existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre o superior e o subordinado. E é por isso que a gente tem muito, nesse tipo de organização, aquele formato piramidal. E quais são as características de uma organização linear? Numa organização linear, como a gente já disse, a autoridade é chamada o quê? Linear única. Né? Como que acontece a, a, a comunicação? São linhas formais. A comunicação entre os órgãos ou cargos são feitas através das linhas existentes o quê? no organograma. Você tem é, dois terminais de comunicação, um orientado para cima, que liga exclusivamente ao órgão ou cargo superior, e o outro orientado para baixo, que liga exclusivamente aos órgãos ou cargos subordinados. Outra característica é a centralização das decisões e aquele aspecto piramidal que já comentamos. Outro tipo de organização é a organização funcional. Como o próprio nome já diz, é o princípio funcional ou o princípio da especialização das funções que organiza esse tipo de organização. Então, o princípio funcional ele separa, distingue e especializa são as características de uma organização funcional? Então, a autoridade, ela não é mais como na outra linear. Ela é uma autoridade funcional ou dividida. Como funciona isso? Cada subordinado, ele vai se reportar a muitos superiores simultaneamente, porém ele reporta-se a cada um deles somente nos assuntos da especialidade de cada um. Nesse tipo de organização, nenhum superior ele tem autoridade total sobre os subordinados. Nesse tipo de organização, você tem linhas diretas de comunicação. Né? As comunicações entre os órgãos ou cargos são efetuadas diretamente, sem a necessidade de, de uma intermediação. As decisões elas são descentralizadas, e há uma, uma grande ênfase na especialização. Como a organização é do tipo funcional, então você tem uma ênfase na especialização. O terceiro tipo de organização é o que a gente chama de organização linha staff. Ela tem é, uma combinação de dois tipos de organização, que é a linear... E a funcional. Então, ela vai ter características do tipo linear e do tipo funcional. Na organização de staff vai coexistir órgãos de linha, que são órgãos de execução, e órgãos de assessoria, que é né, de apoio de consultoria, mantendo então relações entre si. Os órgãos de linha eles vão se caracterizar pela autoridade linear e pelo princípio escalar, enquanto os órgãos de Estado vão prestar assessoria e serviços especializados. Outra decorrência da teoria neoclássica é a departamentalização. É, na teoria clássica, ah, já se falava né, muito sobre a divisão do trabalho. Então, à medida que uma organização ela cresce, ela vai tendo uma diferenciação e especializando cada vez mais as unidades que vão compor a sua estrutura organizacional. E a teoria ah, clássica ela se preocupou muito com ah, a estrutura organizacional. E na teoria neoclássica, complementou essa, essa contribuição da teoria clássica com novas abordagens sobre a departamentalização. Para os autores clássicos, a, a especialização na organização ela se dá em dois sentidos, vertical e horizontal. A chamada especialização vertical, ela ocorre quando a gente verifica a necessidade de aumentar a qualidade da, da chefia e aí acrescenta-se mais níveis hierárquicos na estrutura. Então, a, a especialização vertical, ela, ela se faz à custa do aumento dos níveis hierárquicos. Já a especialização horizontal, ela vai é, se verificar quando você tem uma necessidade de aumentar a eficiência e a qualidade do trabalho em si. Então, a especialização, ela vai se fazer à custa de que De um maior número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico. E quais são os tipos de departamentalização? Nós temos por funções, por produtos ou serviços, por localização geográfica, por clientes, é, por fases do processo e por projetos. Na departamentalização por funções, como o próprio nome já diz, é, a divisão do trabalho faz com que a organização se departamentalize de acordo com o critério de semelhança de funções em atividades grupadas e identificadas pela mesma classificação funcional. Por exemplo, produção, vendas, finanças. Na departamentalização funcional, você consegue agrupar vários especialistas sob uma chefia única né? e garante o que a plena utilização das habilidades técnicas das pessoas. Porém, uma desvantagem é que muitas vezes faz com que as pessoas focalizem seus esforços sobre suas próprias especialidades e em detrimento do que do objetivo global da empresa muitas vezes reduz essa cooperação entre departamentos onde que eu aplico a departamentalização funcional geralmente ela é indicada para circunstâncias estáveis de poucas mudanças empresas que tenham poucas linhas de produto ou serviços o segundo tipo de departamentalização é a departamentalização por produtos ou serviços. Então, todas as atividades requeridas para suprir um produto ou serviço, elas são agrupadas no mesmo departamento. Um exemplo é, é os hospitais, eles costumam departamentalizar suas atividades por serviços, como cirurgia, radiologia, pediatria. O um banco também ele faz muito isso, ele departamentaliza suas operações, é, câmbio, conta corrente, cobrança, empréstimo. O terceiro tipo seria a departamentalização geográfica, também chamada de departamentalização territorial ou regional. É, de acordo com a localização, é onde o trabalho vai ser desempenhado né? ou uma área de mercado a ser servida pela empresa. Esse é o critério da departamentalização geográfica. É muito utilizado por empresas de larga escala, né? que as atividades delas estão dispersas geograficamente. Empresas multinacionais utilizam muito dessa estratégia. O quarto tipo de departamentalização é a departamentalização por clientela. Como que é feito isso? A diferenciação, ela ocorre de acordo com o tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. Então, considera-se muito as características dos clientes, né? idade, sexo, nível socioeconômico. Então, essas características que vão constituir a base para esse tipo de departamentalização. Então, vai dividir as unidades organizacionais para que cada uma delas possa servir um cliente diferente. Temos também a departamentalização por processo ou também chamada por, é, por processamento ou por equipamento. Ela é muito utilizada em empresas industriais e a diferenciação e o grupamento, é, se dá pela sequência do processo produtivo operacional, né? ou pelo arranjo, disposição do equipamento a ser utilizado. E por fim, temos a departamentalização por projetos. Esse tipo de, de, de departamentalização, no fundo, ele é uma departamentalização temporária por produto. Quando, quando assume proporções maiores, né? requer mais investimento, tecnologia por um período é, maior né? de, de planejamento e execução. Então, é o caso, por exemplo, de, de obras de construção civil né? com edifícios ou industrial de usinas hidrelétricas, que vão exigir tecnologia sofisticada, pessoal especializado, né? Como o produto é de grande porte, ele, ele exige um planejamento individual, detalhado, por um, por um período bem extenso, né? É, então, cada produto é tratado como um projeto especial e sob demanda, por isso que a departamentação por projeto.